0: Boletim do JN A informação por trás da tela A guerra na Ucrânia tem dominado fortemente o noticiário nacional e do JN também Nessa cobertura, o tom emotivo e a visão maniqueísta têm prevalecido sobre a análise crítica, as ponderações, a visão plural Com muita criatividade, tudo parece se resumir ao que a mídia está chamando de propaganda de guerra, ou guerra de narrativas, sem explicar do que se trata o conceito, e sendo que a própria imprensa está construindo uma narrativa, muito própria, particular, com um único grande vilão. Nesta semana, vimos também um novo movimento no noticiário. De novo, o apagamento de ligações históricas importantes para explicar fatos do presente. Vamos ver, então, do que se trata. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o boletim do JN, que vai trazer para vocês um balanço das notícias do Jornal Nacional nesta semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. Muito bem. A relação com a história, com o contexto, com aqueles fatos mais antigos é uma das bases da construção de uma narrativa. Apagar a ligação de fatos recentes com os fatos históricos ou contextuais é, portanto, a base da desinformação. E foi exatamente isso que vimos com a cobertura do grande aumento do preço da gasolina no Jornal Nacional nesta semana. O grande aumento de preços foi totalmente vinculado à guerra na Ucrânia. Claro, a guerra influencia, está influenciando, pois o preço do barril de petróleo aumentou muito. Mas será mesmo somente esse fator? O que explica que a gasolina no Brasil está custando R$ 10,00 em alguns postos pelo país? Nas chamadas e reportagens do JN, o resumo sobre o aumento dos preços ficou assim. É o preço da guerra da Ucrânia que começa a ser pago pelos brasileiros no país inteiro. Questiono novamente, será mesmo somente isso? Somente esse aumento justifica o aumento enorme dos preços no Brasil? O aumento da Petrobras para as distribuidoras só se explica pela guerra da Ucrânia? Será que a política de reajuste de preços da Petrobras, que se volta agora somente para os acionistas, também não merecia nenhum destaque, nenhuma especulação, nenhuma contextualização? Não caberia comparar com outros momentos da vida nacional? quando, mesmo havendo crise internacional, aumento do barril de petróleo no exterior, mesmo assim a gasolina aqui custava a bagatela de R$ 2,80. Não caberia fazer essa comparação, afinal de contas? Não caberia dizer, por exemplo, que o governo Dilma Rousseff, com graça Foster, à frente da Petrobras, tinha uma política para conter o aumento de preços para o consumidor? Mas vamos lembrar que, à época, a imprensa penalizou bastante Graça e Dilma e Manteiga, dizendo que eles interferiam artificialmente nos preços da Petrobras. Pois bem, agora que a situação é bastante grave e, ao que parece, um pouco fora de controle, é preciso achar um culpado, que não pode ser de forma alguma, O ministro Paulo Guedes, aquele que só se preocupa com offshore em paraíso fiscal. Ele, na verdade, nem mais aparece no noticiário. Portanto, é bastante curioso dizer que o aumento do preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel é fruto da guerra da Ucrânia, quando, desde a posse de Bolsonaro e Paulo Guedes, já houve vários aumentos, levando os brasileiros a, por exemplo, voltarem a utilizar álcool para cozinhar, porque muitos não conseguem mais pagar pelo botijão de gás. Explicações muito fáceis e assim deslocadas do contexto histórico do país, do contexto histórico nacional, servem muito bem para apagar ações de governos, de presidentes e momentos que foram bons para o país e para os brasileiros. E o apagamento jamais deveria ser uma prática do jornalismo. Contextualizar os fatos é essencial para que as pessoas entendam a complexidade dos problemas e possam tirar suas próprias conclusões. E não poderia deixar de falar também sobre o absurdo da cobertura do JN em relação à posse do novo presidente do Chile, Gabriel Boric. 32 segundos foi o tempo dedicado a ele, dedicado a esse tema, a esse assunto. É o novo presidente de um país vizinho que viveu intensos momentos de mobilização contra uma situação péssima de precarização da renda, do trabalhador, do trabalho, da vida, enfim. E essa eleição foi muito marcante para o Chile e, por isso, deveria merecer um tratamento mais decente por parte da imprensa. 32 segundos de fato... É um tempo absurdo. Por que não relembrar na reportagem todos os governos que maltrataram o país, fazer uma reconstituição nesse sentido? Por que não relembrar toda a onda de protestos e de mobilizações que enfim levaram a esse resultado positivo? É um governo, é um novo governo, um governo de esquerda. A posse foi de fato muito importante para o povo chileno, muito simbólica e deveria ter sido tratada dessa forma. Nem vou entrar aqui no mérito da questão da presença da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi solenemente ignorada, assim como as vaias ou protestos contrários ao vice-presidente Mourão. E para fechar este balanço da semana ou das semanas, fica aqui também o meu espanto com a cobertura em relação à economia no Jornal Nacional. Em 2014, governo Dilma Rousseff, a ideia de crise econômica, e vamos nos lembrar, quando naquele momento não havia crise de fato, mas essa ideia já estava ali plantada em todas as reportagens. E hoje é impressionante ver a cobertura sobre a explosão de preços, a falta de dinheiro das pessoas, a queda no poder aquisitivo. A impossibilidade dos brasileiros de comprarem carne, de comprarem frango, de comprarem a cesta básica. Mesmo assim, a ideia de crise não está colocada no noticiário. Os temas são pulverizados, os problemas são tratados como problemas isolados. Queda na renda, aumento dos preços, etc. Mas tudo isso de forma bastante aleatória e pulverizado no noticiário sobre o aumento do preço da carne de boi, por exemplo, o viés das reportagens tem sido o mais positivo possível. É como se fosse uma opção das pessoas. O tom é positivo. Os brasileiros não compram carne, mas compram frango. E aí as vendas do frango aumentam muito, o que é bom para o mercado. Mas o que acontece é que as pessoas estão deixando de comprar carne, de comer carne e de comprar frango, porque não podem mais pagar por esses produtos. Isso não aparece em momento nenhum. Ou seja, não há a ideia de crise. A ideia de que vivemos uma crise econômica, de que as pessoas não podem efetivamente comprar carne porque não têm dinheiro, essa ideia não está colocada em momento nenhum no noticiário. É mesmo muito impressionante ver a criatividade do jornalismo para esconder a realidade. Um abraço e até a próxima semana. E desculpem pelo sumiço. Este foi o Boletim do JN da Semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.